0: Шалом-шалом, дорогие дамы, здравствуйте. Очень рада знать, что вы здесь. Надеюсь, сейчас я сейчас вижу тоже кого-то. А, а тут спрашивают, можно ли через YouTube смотреть трансляцию. Привет, Керен.
1: Да, можно а? через YouTube. Одновременно вы подписывайтесь на канал Толдот и сразу в прямом эфире у вас будет уведомление о том, что начинается новый урок. Вы смотрите, да? как сейчас.
0: Окей, okay. в прошлый раз мы говорим о произведении обязанностей, если семья уже живет а, долгое время, много лет со словными договоренностями. Например, муж выполняет поручение, которое дает ему жена отвезти ребенка, сходить в магазин. То есть обязанности жутко, жестко, нераспределены. Подходит ли такая договоренность по мере запросов от жены? и лучше все-таки договориться о конкретной ответственности. Если это так, то муж не согласен, ему некомфортно сразу приходить в такую систему, как постепенно ее перевести, чтобы муж согласился, какие способы. Шалом! Замечательный вопрос, большое спасибо. Во-первых, во я прям очень благодарна за этот вопрос. Смотрите, то, что мы здесь делаем, идея, на самом деле, это, ну, вот, если бы мы живьем, виделись. Мы бы с вами еще всякие упражнения делали. Потому что, в принципе, то, что мы делаем, это практикум. Это, конечно, как вы обратили внимание, очень мало теории, очень много вот такой, прямо в практику в практику. Поэтому все, кто, ну, чтобы этим воспользоваться уроком на самом деле, очень стоит вот, думать так, как та дама, которая спросила, э, 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 когда муж э, выполняет поручение жены, он не шутаф. У вас есть не шутаф, у вас есть чудесный помощник, но не, у вас нет э, партнера. У вас нет партнера, у вас есть помощник. В определенном смысле это очень удобно. То есть в определенном смысле, э, когда у взрослого нет ответственности, это, ну, это, конечно, это расслабляет. Это такая более детская жизнь, но это не очень здорово. Это не здорово для семьи, э, это не здорово для отношений, это не здорово для того, насколько э, сам, скажем, Мужчина чувствует себя действительно насколько важной частью семьи. Поэтому, в принципе, было бы здорово. Давайте разделим. Очень здорово, чтобы у каждого была какая-то зона ответственности. И, и тут, на самом деле, важнее сама по себе зона ответственности, она в определенном смысле даже символическая. Мне это, нам, нам это важнее, чтобы подсознательно у каждого из нас было, знаете, было вот это вот осознание, что... Это дом мой, это семья моя. Знаете, есть в Мишне, когда рассказывают, там есть обязанности мужа перед женой, обязанности жены перед мужем. И в обязанности жены перед мужем их почти нет, на самом деле. Там все очень по желанию. У мужа есть прям жесткие обязанности от Торы, а у жены там... Чтобы они им рекомендуют больше, но там очень интересно. Там, там ей рекомендуется например, готовить, ей рекомендуется, чтобы она отвечала за одежду, чтобы все, все были одеты. Ей рекомендуется, чтобы она сама вот застилала постель в спальне, но чтобы это было ее. Спрашиваю. И там есть список работ, которые очень рекомендуют, чтобы женщина делала, чтобы было приятно в доме. А, спрашивается, если она богатая, и у нее есть возможность взять служанку. Ну, ну, пусть снимет это, это, это. А если она очень богатая? Если она такая супербогатая, богатая, у нее армия служанок. И там в итоге вот эти три вещи, которые я сказала, а, готовить, отвечать за одежду и сцелать в постель мужу, очень рекомендуется, насколько возможно, не снимать, чтобы это все равно было ее обязанностью, все равно было ее ответственностью. То есть дело вообще не в том, может кто-то сделать это или не может. Смешно говорить, если ты очень богатая женщина, но ну пусть муж знает, что руки, которые постель вашу общую застелили, там его постелили твои руки, а не чужие женщины. Ты можешь быть очень богатая, но пусть запах еды, который в доме, дети и муж знают хотя бы иногда, что это что, это, что это вот мамина еда. Это не обязательно, это не, не мецва, это не требование, это совершенно на выбор женщины. Это вот такая рекомендация. Это очень похоже на то, что мы говорим человеку самому. Очень важно, чтобы у него была часть в доме. Это вообще не значит, что в здоровой паре нет опций, которые вы описали. В любой здоровой паре, в любой здоровой семье ну, конечно, есть опция, что кроме тех вещей, которые мой муж себе развеет, я могу его попросить, пожалуйста, помоги мне. Кроме вещей, которые делают он ну, конечно, он может меня попросить, потому что а я не успеваю, будет обратно помоги мне. Ну, какая, мы, мы, же, ну, мы же человеческие люди, у нас человеческие отношения. Это э, как бы плюс, это ну, очень хорошо. Только это не имеет отношения к нашей теме. Как это сделать, когда люди уже привыкли, когда уже, жена уже привыкла, что она отвечает за все, а муж уже привык, что он ответственность несет. А, обычно очень хорошо сделать, действительно, сделать нормальный вот такой серьезный разговор, а, только не говорить все вот это, что я наговорила, а сказать что-нибудь типа а, ты, «Ты знаешь, там мы там я, я, я стала чувствовать, что мне сложно. Мне очень, я была бы тебе очень благодарна, чтобы что-то из всех моих обязанностей ты с меня снял, чтобы я вообще не должна была об этом думать. Выбери ну, ты что. Я вот говорю, я очень рекомендую сделать большой-большой, полный-полный список обязанностей, чтобы человек видел, что он действительно выбирает, не то, что у него сейчас весь дом свалит. Это одна дорога, я ее очень люблю, она очень честная. А, есть другая дорога, которую я рекомендую в суть, ее, когда... У мужчин есть такая опция, мы, мы никак не перейдем к чисто уже урокам отличия мужчины и женщины, но вот э, у мужчин есть такая опция, что у мужчин очень страшно, что их э, посадят в плен в семейной жизни, что захватят их свободу, вот это все. То есть, э, например, жена просит мужа, там, будь добр помой посуду, и вдруг он никак не может, или там забей гвоздик, он обожает заливать гвоздики и вдруг он никак-никак возможно, он думает, ага, уже было один раз, что Ами там что-то попросил, я это сделаю, теперь должен делать всегда. Спасибо большое. Я на эту уловку больше не попадусь. А, поэтому возможно... И если мужу, это, вы знаете своим мужем, что он будет из таких людей, которым очень страшно, попросить действительно раз-два очень-очень сильно хвалить, очень сильно хвалить, прямо благодарить, вспоминать, какой он молодец, вспомнить через два дня, через три, через неделю, как он сильно помог, и уже и, и поговорить о том, что вам нужно, чтобы что-то он взял на себя уже потом, когда вообще все вот это вот, то, что касается домашнего хозяйства, он не чувствует, как что-то что, -то, что на него свалится. Очень важно учитывая это, что когда вы говорите, что, что, что когда вы говорите, мужу, мне тяжело, пожалуйста, сними с меня какую-то вещь, возьми под свою ответственность, очень важно подчеркнуть, например, временно или, например, проверили тебе это подойдет давай поэкспериментируем пару недель, посмотришь, если увидишь, что тебе сложно, подумаем о чем-то другом. То есть очень важно, чтобы он не остался с ощущением, что клетка закрылась, вот теперь его схватили и вообще деваться некуда. Давайте немножко дальше, а потом я буду дальше на вопросы, но этот вопрос замечательный, большое спасибо, он нас соединим с предыдущими нашими, предыдущими нашими встречами вот по поводу Сотрудничество, да, по поводу шутафута. Мы в прошлый раз остановились. Вот я забыла. Я помню, что была какая-то тема, что я прямо очень хотела не забыть, где мы остановились. И забыла, конечно. Окей. Мы говорили о том, что очень важно, чтобы муж был уверен, что жена за него. Да. На самом деле, это действительно непростая тема. Потому что Всевышний так сотворил а, людей, Всевышний так сотворил мужа и жену, что изначально, что мы очень разные. Как говорится, там, где у него проем... Я наоборот, потому что мы должны быть как пазл, мы должны совпадать как пазл, мы должны помочь друг другу, чтобы у нас получилась какая-то общая картинка мира, а не только я то, как я могу, он как он может. Мы соединяем картинки мира разные, и поэтому естественно, что когда муж что-то говорит или думает, часто жена думает иначе, или не совсем так и так далее. Тут очень может помочь действительно помнить, что я не против него. Я не то, что возмущена его точкой зрения. Я не то, что думаю вообще иначе. Мы вместе создаем какую-то объективную, более полную картинку мира. Давай посмотрим, как это вместе. Есть такая тема «Квилуд Хью да? Мы говорили, что семейная жизнь, она похожа немножко на Азеким, она похожа немножко на как это, научники. Кошару там базиким да, говорит, да, что как будто Всевышний нас наручниками, какими-то духовными, сказал, что нам так нужен еще человек в жизни, что нам так нехорошо в одиночестве. А, потому что, в принципе, чисто по-бытовому, технически быть в одиночестве может быть вполне себе удобной вещью. А, исходя из этого, если посмотреть на это с другой стороны, а, очень важно помнить, что вот это вот то еще все, о чем мы здесь говорим, сотрудничество, это не вещь, которая сама собой. И каждый человек должен обратить внимание, вкладывает ли он что-то в сотрудничество. Теперь, вкладывать что-то в сотрудничество ⁇ это не только пример, который мы сегодня рассматривали, помочь мужу, чтобы он побольше работал дома, а я поменьше. Это что-то замечательное и правильное и чудесное. Но это какие-то более такие действительно соединяющие вещи. Например, классическая история. Муж поздно возвращается домой, жена проголодалась, и она уже поела с детьми или поела сама. Он приходит, тоже ест сам, и все нормально, ничего страшного. Ничего страшного, если это раз, два, три. А вот когда это входит в привычку, еда, так же, как запах еды мамы, это что-то очень наполняющее дом особенными, дополнительными, глубокими смыслами, точно так же, вот этот вот процесс поесть вместе, это что-то, ну, мы все знаем, это что-то очень объединяющее. Рестораны бы все давным -давно разорились, если бы мы не чувствовали, насколько объединяющий процесс в приятном месте с приятным человеком вместе поесть. Ну, а что мне с этим человеком просто так неприятно пообщаться? Я обожаю этот человек, я сразу с ним пообщаюсь просто. Ну, когда сидишь в ресторане, ешь прям что-то вкусненькое, что-то внутри а, размягчается и тает. Очень важно, чтобы, например, у семейной пары да, были совместные, совместные какие-то там хотя бы ужины, какая-то совместная еда, есть пара, у которых это завтрак, это не принципиально. И если это приходит в привычку, что он приходит, если один, она уже поела без него, и у них нет вот этих даже 15-20 совместных минут вместе, которые вкусные, которые только вдвоем, которые там с запахами, запахами хорошими, которые с ощущениями хорошими, где можно поделиться прожитым днем, это очень разрушает совместность, это разрушает сотрудничество, это разрушает ощущение партнерства. Но мне же намного удобнее поесть, когда я голодная. Ну и ешь как-то голодная. А потом сиди с мужем общаюсь. Ну, что буду с ним общаться? Я могу за это время еще стирку сложить, работу поработать и в конце концов просто в телефон повтыкать. Лекцию послушать, я что-то хорошее делаю. Это называется квирутхиови. Это как положительное самосвязывание или положительное самоограничение. Нет ничего в жизни, вообще ничего, за что мы чем-то там не платим. А, ожидать, что я всегда буду хотеть общаться с мужем намного больше, чем поговорить с подружкой, почитать книжку, посмотреть киношку, тупо поспать, а, ну, неважно, все что угодно, нет, как бы я его не любила, и каким бы замечательным человеком он не был. Ну, вообще, мы очень многогранные, мы такой пазали из такого количества разных частей. Но вот сегодня вечером какой-то вот такой кусочек пазли выпил. Ну, и вообще хочется самой собой тоже иногда побыть. Ладно, пока когда у женщины еще там месячные есть, скажем, когда она соблюдает законы неды, так у нее там период есть, когда она не да ей больше стараются дать вот этого времени с самой собой. Но есть мужья, которые, наоборот, они в это время еще больше скучают. Они еще больше хотят в это время пообщаться, потому что у них меньше физического, им больше хочется еще какого-то интеллектуального общения. И это что-то, что мы должны выбирать, это что-то, что мы должны взвешивать. Что да, возможно, по-простому я бы сейчас и выбрала пойти спать. Но эти 15 минут, например, это не критично для меня пойти спать. Эти 15 минут, которые я рядом с ним посижу, когда он ест, и там рядом с ним что-нибудь там чай попью создадут такое вместе, создают такое со, создадут такое вот это вот интимное, настоя... понятие интимность по-русски, оно немножко другое, чем на других языках, мне кажется. Мне кажется, интимность по-русски это что-то такое очень, такое очень определенное. Слово интимность вообще на латыни, на всех языках современных, значит настоящее вместе. Настоящая открытость с другим человеком. Настоящее вот такое ну, то есть интимность, например, называется в группе, в группе, когда люди могут друг с другом поделиться. Вот, например, когда кто-то из вас в нашей группе пишет какие-то искренние вопросы, не, не, не тоже там то, что там какими-то, или, может быть, личными подробностями, но искренние вопросы, которые действительно его волнуют и чувствуют эту группу чем-то, что он может себе позволить, это интимность. Это, вот, это здоровая интимность. Хотя в этом нет ничего да, связанного с полом. А, вот мы, мы когда говорим про вот эти моменты настоящего вместе, в них должна быть интимность. В них, то есть, в паре необходима интимность. Это чем-то нужно платить. А, в какой-то паре это вместе поужинать, в какой-то паре это вместе погулять. в какой-то паре мы, Понятно, что мы должны что-то, что, -то, что а, будет нам в общем приятно, но это точно потребует иногда а, а, ощущения, что ну ладно, вот это делать не буду ради вот этого. И это совершенно здоровое, правильное, и, и это не говорит о том, что вы его не любите, это не говорит о том, что у вас проблемы. Это, это именно так и работает. Так оно и должно работать. Не в смысле прям всегда, прям, никогда в жизни. Есть, конечно, такие индивидуалисты, которые никогда в жизни не хотят быть вместе, а всегда хотят быть в одиночку. Но в основном у людей бывает разные настроения да, Например, когда вы видите где-то в том же ресторане, что сидят за столиком семья, или люди, и каждый со своим телефоном, и они едят как бы вместе, но каждый в своем телефоне. Это, это то, что они не сделали. Они не сделали вот это, вот это небольшое а, позитивное насилие над собой. Есть понятие позитивного насилия над собой. Да, это очень прикольно листать ленту, да, это очень затягивает. Да, вообще не, не успеваешь заметить, как оно вообще время проходит. Но если тебе важнее пообщаться, нужно сделать позитивную серию над собой оттуда вымернуть. Например, опять я хочу сказать, я сегодня буквально тоже с кем-то об этом говорила. Я не считаю, очень искренне, я не считаю, что в наше время, если семья сидит вместе, или подруги сидят вместе, и они, тому а же и жена сидят вместе, они какое-то время тоже смотрят в телефон, и потом тоже и тоже разговаривают, у них тоже вместе. Есть вместе, а есть каждый в телефон. Это, это не преступление. В моих глазах это очень похоже на то, как мы себе представляем такую замечательную, Как выглядит такая семья: камин, легкий э -э -э, такой треск огня, тишина, сумерки. Сидит муж с газетой, сидит жена с вязанием, и иногда они перекидываются какими-то словами. И все так естественно и мило. Я просто думаю, что современного мужчине телефон заменяет газету, а современной женщине телефон заменяет вязание. Слава богу не всем, Светочка, я вас вижу, слава богу не всем, но это у очень многих. Это очень многие. Поэтому это не, ну, все, всегда это было, что настоящая пара должна иметь возможность помолчать вместе, побыть вместе, быть один рядом с другим и тоже заниматься своим, и тоже вернуться вместе. Это нормально и динамично. Очень зависит, конечно, от того, как это чувствуется. Очень важная тема. Да, мы говорили про предпочтение своей пары, да относительно гостей. Про гостей мы говорили? Да, комфортное молчание. Да, глухо. Мы говорили про гостей, напомните мне. Нет? А, мне, мне почему что говорили. А, по Аллахе, с точки зрения еврейского закона, муж не может пригласить гостей, и не, не спросив жену, жена может пригласить. Так, да, говорили. Замечательно. А, но всегда нужно учитывать мнение другого. И когда у нас гости, очень важно, а, потому что это, ну, как бы так естественно, и так правильно а, давать гостям внимание, давать гостям уважение. И иногда это получается за счет друг друга. Вот очень важно, чтобы это не было за счет друг друга, чтобы оставалось на первом месте муж. Ну, мы женщины, поэтому я говорю, чтобы прямо подчеркнуто, знаете, как все эти правила, типа, когда а, делишь тарелки, чтобы первую мужу. Вот, и чем больше гостей, тем первее мужу. Ну, я не знаю, как сказать. Чтобы вот это очень, а, очень было ясно и просто. Сокранут, башутафут, любопытство в совместности, любопытство вот в этой в интимности, любопытство вот в этом вместе. Одно из лучших человеческих качеств – это любопытство. У нас сейчас не о том речь, но вообще, просто пока, просто так, вот одно из самых здоровых, Одно из качеств, у которых самая большая зона использования работает не только на то, чтобы человек стал более образованным, работает на выход из депрессии, работает на возможность адаптироваться в новой ситуации, работает на огромное количество трудных, сложных моментов. Одно из лучших, прекраснейших человеческих качеств. Поэтому первое, что чувствует человек, который действительно в серии в клинической депрессии, что у него пропадает любопытство к жизни прекрасно в нем, что в принципе это любопытство можно всегда возбудить. И тут возникает вопрос. Ну вот я нормальная, здоровая, антидепрессивная жена. У меня здоровое любопытство к телефону мужа. Или у меня здоровое любопытство к его почте. У меня такое здоровое любопытство. А, я же ничего плохого не делаю. Я пользуюсь прекрасно. Я Как в мы говорим, эхпатит. Я, ой, мне не все равно. Я, неравн... вот, я неравнодушная. Я не поэтому я э, хочу туда залезть и посмотреть, как и что. Типа, с точки зрения еврейского закона это абсолютно запрещено. С точки зрения еврейского закона нет никакого разрешения ни у кого смотреть личные письма, то, что, по-видимому, в наше время идет как э, то, что люди пишут в телефоне и так далее. То есть я не имею права смотреть личные письма у мужа, муж не имеет права смотреть личные письма у меня. Я могу разрешить мужу, муж, муж может разрешить мне но просто так сама по себе, это абсолютное нарушение запрета Равдешима. То же самое, дети, мы не имеем права читать дневники детей и так далее. Если вы уверены, что есть какая-то информация, которая может спасти жизнь, там, скажем, вы сомневаетесь, что ребенок там связался с чем-то ужасным, и если вы это прочитаете, вы можете спасти его жизнь, конечно, спасение жизни отдвигает все запреты, понятно. Но в обычной ситуации абсолютное уважение к личному. Другой человек, другой еврей мы абсолютно одинаково уважаем. Это очень важно помнить из-за того, что этому человеку повезло быть моим мужем или моим ребенком. Он не стал человеком с меньшим уважением или меньшим количеством прав. Конечно. У меня была замечательная история. Женщина начала с любопытства. Конечно, она считала, что это любопытство. На самом деле это была ревность и подозрительность, и неумение доверять. И вместо того, чтобы работать над своими сложными качествами, как вы понимаете, она из-за того, что распускала вот это свое любопытство, эти все качества, они стали полезными. Ну, понимаете, как это все работает. Как Мишлей говорит, если ты его кормишь, он голодный. Если ты его держишь на диете, он сытый. Ну, вот про плохие качества. То есть, чем вот эти плохие качества меньше питаешь, больше держишь в тем они спокойнее себя чувствуют, тебе жизнь не мешает. Чем больше ты их подкармливаешь, тем больше они возбуждаются. И вот эта моя женщина, обожаю совершенно этот пример, он, он просто правда, и он такой яркий. Она поставила мужу на, теле, на, на компьютер жучок, э, то есть на ее личном рабочем компьютере, всегда было два экрана, тот, где она работала, и небольшой дополнительный, что там делает он на своем компьютере, какие письма он приходит, что он делает, что... маленькая проблема оказалась, маленькая такая проблемка оказалась, что ее муж работал в очень серьезной и очень важной государственной фирме, которая занималась какими-то секретными проектами. И у них раз в неделю делалась полная проверка всех компьютеров. Обнаружили этот жучок. Решили, что это промышленный шпионаж, а это государственное. Там, там был... обвинили каких-то несчастных шпионов, которые непонятно, как они вообще подобрались к этому компьютеру. Там был международный скандал. Если он ее спасал? То есть если бы у него не удалось каким-то чудом ее спасти, ее бы посадили. Она по-настоящему должна была сесть в тюрьму. По-настоящему. Это, это была такая история, как он ее спасал, как он выкручивался. Он, это, это, ну, и, и... Она ничего говорит. Она, она ничего не нашла, Она ничего не увидела. Там нечего было находить в том конкретном случае. Но вот... То есть очень важно не путать любопытство и распущенность. Любопытство и, э, да, как это по-русски, воровство чужой интеллектуальной собственности. Любопытство ⁇ это когда я заинтересована, Мне действительно это интересно. Но я уважаю твои личные границы. А еще один плохой пример использования любопытства. Муж говорит по телефону неравнодушная жена. А с кем ты говоришь? А что он тебе сказал? А что ты ему так ответил? Нет, ты ему вот так ответил. Ну вот, вот это все, представляете, да? В общем, все, кто говорят, фу, большие молодцы, это действительно... Мы это делаем от доброты душевной. Это не работает. Это унижает, обижает. это вообще-вообще не работает. Кто ему позвонил? Чего ему позвонил? Ну я же готова ему рассказывать, кто мне позвонил, а он даже не спрашивает. Может быть, просто в вашей паре он больше уважает твои границы и больше понимает, что это нормально, что у человека есть какие-то а, личные вещи. Где, да, разумно и правильно и помогает в совместности а, проявлять а, вот эту вот а, здоровую заинтересованность, любопытство по-русски плохо звучит, да, заинтересованность а, его делами, все, что касается его дел. Если он готов делиться, то это нужно быть по-честному заинтересованным. Это не потому, что так, что мне там нужно, где поставить, а, просить, как дела? Ну, как дела? Самое смешное, что очень часто мужчине настолько хочется поделиться с женой своей жизнью, что даже на много дела он все равно начнет отвечать. Но если вы хотите, чтобы это было надолго и по-настоящему, попробуйте этим заинтересоваться. Действительно, иногда мужчины занимаются чем-то таким, что очень трудно заинтересоваться. Но если получится, если это возможно, попытайтесь заинтересоваться. Это очень, очень стоящая вещь, очень соединяющая и очень здоровое использование за любопытства, заинтересованности. Следующая наша подтема – это увлечение. Тема увлечения тоже делится на несколько тем. Одна под тема совершенно замечательная, если у мужа и жены есть какие-то совместные или взаимодополняющие увлечения. Это не обязано быть их главные хобби, но если можно создать какие-то увлечения совместные, это замечательно, это очень сильно помогает вообще в совместности. Мы видим, в Торе рассматривается несколько моделей семейной жизни, и первая же модель семьи, которая рассматривается, модель Абрама и Сара, и они держатся вместе как семья на совместном увлечении. То есть там прямо с самого начала Раньше пишет, да, да Авраам Мегаера Нашима, Сара Мегаера Нашим, что Авраам обучает мужчин, Сара обучает женщин. То есть они оба, у них было вот такое важное для них, важное увлечение, прибежать людей к Всевышнему, обучать их знаниям о Боге. Это было что-то, что они вместе делали, что-то только их увлекало. При этом Авраам, он был очень-очень обеспеченный -очень человек, у него были бизнесы. А он был, у него были огромные стада, у него было громадное количество людей, которые на него работали, пастухов и все такое. Если вам не мешает, хорошо, он уже проехал. А, нет, не слышно, но кроме этого, то есть у него была профессия, вообще у него была его главная профессия, и вы знаете, нет, он по главной профессии он был астроном, да, он был астролог, а это, у него были профессии, которые совершенно с ним не, не расстеляли. Она не занималась астрологией, это была ведущая научная отрасль того времени, он был такой гениальный представитель этой, этого направления, и он э, написал книгу, которая до сих пор можно у нас в Израиле, в любом, в любом магазине можно зайти купить, э, ну, в любом религиозном книжном магазине можно зайти купить книгу Авраама Вину. цифра и она потрясающая, она очень важная, она Описывает там совершенно огромные вещи. То есть он а, был а, очень большой специалист. Человек, понимаете, да, человек родился а, в 1948-м от створения мира. Вы сейчас понимаете где? Да? В 2072-м. В э, 5672-м. Господи, вы говорили это. То есть... Э, чего? Неправильно сказал? Чего не сказал? 5782. 82, это шпах Слушайте, спасибо. Я на иврите помню, а на русском почему-то... В общем, это шпах да, конечно. 82. То есть, вы понимаете, мы говорим о... 3000 лет назад. Какую вы еще книгу знаете какого-то суперпрофессионала, который сохранил 3000 лет? Ну, какую-нибудь подумайте. В общем, пока думайте, давайте дальше пойдем ну, Человек был очень... И старую это не интересовало. Но они нашли какое-то одно совместное увлечение вот, людей приближать к Всевышнему. И это что-то, что продержало их семью в совершенно любящем, огромном, близком, особенном состоянии долгие-долгие годы. Она вышла за него замуж, да, ей было 15, она умерла в 127. То есть они... Это было прямо очень... Держалось именно на увлечении. А с другой стороны, скажем, у мужа с там есть разные увлечения, или они не делят да, увлечения друг друга. И иногда бывает, что жена чувствует, что а, муж там, ну, уходит заниматься своим каким-то увлечением. Есть женщины, которые это чувствуют, я скажу прямо, как измену. Я, это, это потрясающая вещь, но я таких женщин вижу очень много. И они делают все, чтобы он не мог это сделать. Причем неважно, он увлекается сборкой машины, он увлекается тем, что он делает керамику, или он увлекается тем, что он учит Тору. Но вот каждая минута, которую он ушел от нее и проводит не с ней, не в смысле, что она сейчас будет с ним прямо, не знаю, глубоко общаться. Нет, просто в доме рядом где-то, чтобы она могла крикнуть, он прибежал помочь. Это доходит до каких-то очень тяжелых скандалов, и это, это критично. У каждого человека должно быть что-то, что его в жизни наполняет, что его в жизни увлекает. Кстати, дорогие дамы, у нас тоже. нам тоже важно, чтобы у нас это было. Только я сейчас не, с тем, не тем людям это говорю. Все, кто здесь находится, у вас у всех это есть. Вы здесь все находитесь. У вас у всех есть увлечения. вы все как минимум, вот вам нравится учиться, Если вы готовы на это тратить время, вы готовы на это тратить силы, хотя, как казалось бы, сейчас уже такое не ранее. У вас есть. Вообще женщинам очень хочется сказать, да не дай бог, женщинам, у которой нет, люди, ну, мы, мы люди, мы или развиваемся, или мы деградируем, у нас там мало выборов. Очень важно уважать увлечение мужчин. Очень важно давать этому время, место, если это занимает всю жизнь. Хорошо, обсудите, но если это разумно, это очень, очень важно это давать а, вообще понимание а, вместе, вот, само по себе а, понимание вместе. Очень разное. И иногда есть люди, которые выросли в семьях так, или так восприняли жизнь, что какая-то вещь им кажется критичной. И если ее нет, ну не знаю, прочитали они что-то, увидели что-то. Если этой вещи нет, им кажется, все, жизнь закончилась. А для других людей это вообще ничего не говорит. Эмоционально на них не действует. И я очень часто встречаю, что там женщина приходит и трагическим голосом говорит, вы не представляете. Ну, в общем, это все. И, дает, и и приводит какой-то пример, который в моих глазах не все, вообще ничего, ну вообще, но у нее есть там, например, э, женщина приходит и говорит, вы понимаете, мы же вот если мы не планируем, чтобы что чтобы что-то было в постели, мы же даже не ложимся одновременно спать, каждый в свое время. И ей кажется, что то, что она мне говорит, она приводит... Она, то есть я из этого сейчас начну ахать-охать и говорить, как же это вы до сих пор не развелись, зачем же вы вообще... Что вы делаете в этих отношениях? А я не понимаю, почему два человека с биологически разными циклами и часами обязаны насиловать себя и ложиться спать тогда, когда хочет другой взрослый человек. Но мы уже были маленькими, нас уже ложили спать по... Укладывали спать, в не так да? Нас уже укладывали спать по желанию родителей, по их расписанию, потому как, может быть, нашему биологическому ритму не очень подходило. Мы уже это пережили все, мы уже эти годы свои отстрадали. И у меня, может быть, главное, зачем я взрослая, чтобы мне никто не указывал, сколько спать ложиться. Я, может, ради этого согласна взрослым, в частности. Ну, И это очень важно разобраться, что, возможно, я сейчас приведу примеры, которые приводит, собственно, Рапсимка Коин. Он тут приводит там, для, круглого, для, для круглого счета 10 примеров. Зачем? Первое. Обратите на них внимание. Поговорите про них. Может быть, это какая-то глупость. Может быть, это что-то важное. Может быть, вашему партнеру действительно настолько дает ощущение вместе, что стоит сделать то самое позитивное усилие над собой. Позитивное, да, позити, позити, позитивное вот это э, сказать, усилие. Да, а может быть, вы поговорите, а кажется, что никому из вас это не важно, а просто э, кто-то во что-то верит, кто-то где-то получил какую-то какую идею, и честно с этой идеей живет, хотя она не, ему совершенно не нужна. Окей, давайте пройдемся. Первое. Есть люди, которые ожидают, что муж будет сопровождать их к зубному врачу. Давайте так, именно к зубному, потому что она именно боится зубного врача, и вот в ее ощущении, будь мне родной матерью, как говорил Карлос на малышу, да, и вот именно к зубному должен ее провожать. И он ее не проводит к зубному, и это страшная обида. Но это можно обсудить. Если ей важно, чтобы с ней пошли к врачу, возможно, это важно. Но, например, очень-очень рекомендуется брать с собой мужа гинеколога. Вот все, что касается женских дел, очень рекомендуется, что, чтобы муж был с женой, потому что нам важно, вы знаете, вот эта известная фраза, нога жены болит нам, у нас болит нога жены, вот ну, это такой Равлевин врачу сказал про жену, у нас болит нога моей жены. Это какой-то такой, как бы, очень часто используется как символ совместности. Но все, что касается чисто женских дел, гинекологии и все такое, настолько далеко от мужчины, настолько непонятно, что если мужчину специально в это не вводить, специально в это не включать, то а, может оказаться, что вдруг женщина находит в себя, что все, что касается ее женских дел или беременности, или каких-то проблем с дедрождением или чего-то там такого, это ее личное, это, это ее проблема, Он вообще к этому отношения не имеет. Очень неправильно. Если нога жены болит нам, это еще полуважно. А вот чтобы все, что касается их совместного ну, помните, мы говорили, что Всевышний разделил муж и жена, это некая личность, которая разделена на две части, и есть какие-то вещи, которые есть только у нее, есть которые вещи, которые только у него. Их совместная матка лежит у, у нее, но это не значит, что она к нему не имеет отношения, потому что его дети будут рождены из этой их совместной матки. Это должно быть... Я, я прошу прощения, если кого-то коробит то, о чем я говорю, но подумайте об этом, это очень-очень сильно рекомендуется, чтобы... Это не было чисто женские вещи. Если вам хочется чисто женских вещей, на операцию уходите в одиночество. А вот, и экологу очень хорошо быть вместе. А, и если это что-то такое медицинское, важное, например, какая-то действительно там, операция, понятно, или что-то. Что важное, не обязательно объективно важное. Важное, я имею в виду, что второй боится. Вот вы видите, что муж вам самой смешно, скажем, тот же зубной врач, а ему прямо страшно. А ему прямо страшно. То... Теперь, когда мы говорим про гинекологию, надо очень аккуратненько. Вот, например, то, что касается родов. Очень рекомендуется, чтобы муж был до родов женой и после родов. Большой вопрос про момент родов. Для очень многих мужчин сам момент родов настолько болезнен, настолько невозможен, что там бывает, что семьи потом переживают очень серьезные, не всегда исправимые кризисы из-за того, что муж побывал на самом моменте родов, очень не рекомендуется. Уже не говоря, с точки зрения еврейского закона вообще запрещено, чтобы муж был на самом а, моменте родов, но я сейчас, если даже не говорить с точки зрения еврейского закона, а говорить с точки зрения действительно, как психолога, очень-очень рекомендую, но до рода и сразу после. А, и, и, ну Понятно, что я не имею в виду, если там ничего не видно. Здесь всякие там или что-то, что там не видно. Пожалуйста, пусть стоит рядом, пусть участвует. Только я а, могу с вами поделиться, что у меня когда было кесарево, и муж был рядом, и я там, понимаешь, в какой-то момент совершенно переключилась на вот этого ребеночка новенького, и все, и и потом ребёночка от меня унесли. Вдруг я вижу, что муж уже не со мной, а тоже бежит с этим новеньким ребеночком. Он тоже переключился на ребеночка. И у меня прямо, я помню, что у меня прямо силы моральные взяло. В какой-то момент мне хотелось сказать, что, а я? Чем она лучше? Причем то, что я, пока у меня ее не забрали, тоже совершенно на нее переключилась. И меня абсолютно не интересовало ничего, кроме нее. Это нормально. А то, что он сейчас весь такой порхает вокруг нее, это что это? Вот. А, так что надо, если вы берете мышцовой послеродов можно тоже об этом поговорить. Это смешное момент, но типа ты учти, я там тоже не пропаду. <с> Иногда женщина прекрасно себя чувствует, знает, что ребенка повезли и мужским, и замечательно, и спокойно. Окей. Okay. А, второе. Ешь а, а, есть те, кто ожидают, что когда они покупают что-то дорогое, это обязательно будет вместе. Помните, мы говорили, когда говорили про шутофуд в деньгах, что в каждой семье должна быть сумма какая-то, что ее не обсуждают. Сейчас должна быть какая-то обговоренная сумма, что я должна давать отчет про Но а, очень многих людей, наоборот, есть ожидание, что если мы покупаем что дорогое, это обязательно советоваться, обязательно вместе. Проверьте, поговорите. Возможно, вы оба так думаете, это замечательно, вам больше будет удобно. А возможно, муж чувствует, что там, например, там, муж покупает новую машину, и жена вообще не понимает в машинах, и ей нормально, чтобы он купил сам. Ну, нормально ей. Или муж покупает новую машину, жена вообще не понимает в машину, ей очень важно, чтобы машина была обязательно темно-синяя, в такую, знаете, блестючую крапинку. Значит, нет, значит, надо идти туда и смотреть, что купить. То есть, это представляется собой, это не знаю, если вам не хочется участвовать там, в дорогих покупках, это не... Это, это может сближать. Если вы чувствуете сближать, делайте это вместе. Если вы не чувствуете сближать, не надо, это вместе не принципиально. Ешь хашишишим, киябашутафу, имбензук, и ну улег А, вот это как раз то, о чем мы говорили. Что есть те, кто чувствует, что это нарушает вместе, если люди не идут спать в одно время, но мне кажется, мы это обсудили. Да? Это очень, очень зависит. Скажем, кому-то рано утром, кому-то поздно утром. Ну, Кто-то, У кого-то другие биологические часы можно делать, как мы чувствуем. Это не какой-то правильный, не какой-то закон, это больше метод. стигма, это больше стигма. Четвертое. Есть женщины, которые очень обижаются, что, скажем, они вышли с мужем погулять, они вышли с мужем походить, и вдруг они видят, что муж обогнал их на несколько шагов и идет немножко впереди. Знаете, это вечная мужская проблема, что женщина очень медленно ходит, а ты не понимаешь, куда он бежит, вообще погулять вышли, давай видом наслаждайся. И, и это, это, не, это, не, опять, это не говорит ни о чем принципиальном, это не говорит ни о чем психологическом. Просто вот его тело, оно ему удобно ходить быстро, ее тело и удобно ходить медленно, какое-то время походили так, чтобы поговорить, потом решили более ходить как удобно телу. Если вас это прям сильно обижает, ну поговорите, ну, и, ну бегите рядом. У вас будет кардионагрузка, радуйтесь. А... Пятое. <зывая музыка> О, да, это я обожаю. Есть мужья, которые получают удовольствие, которым очень приятно, которых очень радует, когда жена стоит рядом с ними, когда они чего-нибудь чинят или когда что-то делают дома. А... Помните дядю Роджера из Черонки Джером? Дядя Роджер вешал, вешал машину, вешал картину, и когда он вешал картину, жена должна была стоять с гвоздиком, сын должен был стоять э, с веревочкой, а дочка должна была стоять далеко смотреть ее ровно, а на самом деле просто все должны были быть там и восхищаться, какой он молодец, что он вешает картину. И анекдот анекдотом, но э, как бы, очень часто жена не понимает, что ей там делать, зачем ей там стоять. Для мужа это действительно, он что-то делает по дому, для него это действительно очень часто какой-то момент совместности, он сам делает, но он делает для дома, он делает по ее просьбе. У него действительно ощущение момента совместности. Если муж зовет жену в этот момент, он не просто дядюшка Роджер, которому просто так надо всех занять, он правда в этот момент чувствует, что вот если она будет рядом с ним, это их соединит. Это такой классный совместный момент. Если жена очень занята, занята. Если вы можете, это, это хороший момент для того, чтобы соединяться. Это хороший такой... Здоровый очень момент, хотя выглядит смешно нам со стороны, стоя там под, под табуреткой с гвоздем. А, им и хадмим, а, а. Очень хорошо тоже. Вот если вот это очень хорошо постоять рядом, когда муж работает, а, если вы там делаете себе чай или кофе, или какой-то салатик, очень хорошо предложить второму, да, очень помогает. А, очень хорошо, если один садится хотя бы недолго поесть, хотя бы недолго посидеть, поесть там, попить, побыть с ним вместе. Если жена... Так, ладно, знаете, что это я пропущу? Это для мужчин. Мы тут мужчин не обучаем. Хотя мужчины, может, тоже слушают. Ну, в конце концов, можно женщине попросить. Жена например, накрывает на стол. Муж, например, почему-то ей не помогает. А, например, у них в семье принято, что он сидит столом, а она ему она накрывает. Ну, тоже нормально, кому как удобно. А очень классно, чтобы муж подождал жену, пока она сядет и начинал есть. Женщины с этим очень чувствуют совместность. Всякие вот такие привычки, которые женщинам обычно легче, мужчинам обычно сложнее. Человек выходит из дома, скажи, я пошел. Там Человек приходит из дома, приходит домой, скажи, я пришел. Человек выходит ненадолго, скажи, я вышел ненадолго. Если об этом можно договориться, очень, э, очень усиляет у женщины ощущение вместе. Очень важно, чтобы каждый из пары молился о втором. Кстати, есть такие молитвы, ну, можно просто так молиться от души. Куда ну, молиться за то, чтобы мужа... Это не нужно рассказывать, это не нужно знать. Очень важно, чтобы каждый молился о втором. что Я знаю, что у мужа важно, что о нем помолиться. Кстати, интересно, что в еврейском законе есть молитвы, например, есть такая молитва она молится Молиться на, ну, во время полной луны есть такая молитва. Так это когда там есть определенные места, что когда муж там молится, он молится за то, чтобы у жены были здоровые зубы. Нет ни одной молитвы за здоровые зубы у женщины самой по себе. Ну, можно от сердца все что угодно, но вот такой прям построенный молитвы за здоровые зубы у женщины нет, а у мужчины есть за здоровые зубы жены. Это, вот, и, и я считаю, что это очень классная идея, которая прокапывается. Ну, как бы это чисто мужская молитва. Все это стоят там мужчины, И это год была чтобы... У жены были э, здоровые грубы. А. Понятно, что очень важно обращать внимание на такие э, моменты, как когда люди уезжают куда-то в две дни, когда люди возвращаются откуда-то. Откуда, очень важно показывать эмоции, но про это, про эмоциональную близость, эмоциональное сотрудничество мы уже поговорим в следующий раз. Давайте посмотрим вопросы. Я капелюшечку выбилась, но у нас, мне кажется, немного вопросов. Окей. А. Так. Вот. Шалом. А. Спасибо. Мне комплимент сделали. А, молодая жена, семья живет в Таежном поселке. Муж надстрелист, соболи и белки. Золото России. Жена дома с маленьким ребенком. Вау, какая история. Обалдеть. Все хозяйство... Это что, они евреи или нет? Просто неужели такое бывает? Все хозяйство на ней. Наносить воды с речки на коромысли. В наше время полоскание белья на речке не только летом, но и зимой в прорубе, Наколоть дрова, топить печи, топить баню к приходу мужа из тайги. Подождите,
1: Серьезная история или это вы кинопересказы? Эстер, здесь есть продолжение. Спустя несколько вопросов еще эта, эта женщина, я так подозреваю, ну, где-то в возрасте 60 лет, рассказывает свою историю. И она дальше продолжает, как ее мама рожала в, в тайге без, без, без деревьев. Вот вот. И спрашивает, есть ли сегодня такие мамы героини, когда мама ее добралась сама, без кучера, пешком, в дом, я так понимаю, в период схваток. И вопрос, вы верите, чтобы в наше время были такие отважные женщины? Спрашивает наша дорогая Наоми.
0: Наоми, вообще потрясающая история. Вам надо роман написать, конечно. Мне жалко такой вопрос просто так читать. Это вау. А... Я не знаю, я не сталкивалась. Наоми, а вам как кажется? Знаете, с одной стороны, конечно, то, что вы описываете про свою маму, это потрясающая совершенно история. Ужасно интересная. А, и вполне ну, замечательно можно еврейскую семью строить на таком потрясающем вместе, а, Но э, мне кажется, что иногда женщины... Э, возможно, ваша мама в ее время это не выглядело таким сумасшедшим героизмом, а это было что-то, что, -то, что э, ей, там, например... Им нравилось быть вместе, им нравилась природа, им нравилось то, что он делает. И, и в каком-то смысле она умела от этого получать удовольствие. Мне кажется, что вы, вы пишете, что очень очень романтично. Ну, я не знаю, как у вас в семье это было, но выглядит ваша история очень романтично. Окей. А... Что согласовывать? Не поняла. Елена, извините, не поняла, что согласовывать, в каком смысле. Уха, а... Если люди поссорились пока не помирились, как себя вести, например, при гостях, если муж виноват в ссоре, он всегда верно что, а, то все равно ему первому накладывается. Если муж виноват в ссоре, вообще кормить больше не будем никогда. Не, не, послушайте, замечательный вопрос. Не будет ли так, что из-за того, что она себя прилично ведет, он не заметит своей вины? Дамы, вот это наша искренняя женская вера, что когда, если мы будем дуться, делать какие-то странные намеки, не накладывать ему первому еды, он почувствует, сразу почувствует чувство вины и бегом исправится. Это большая ошибка. Обычно то, что мужчины такой, на, такую, на такое поведение, где женщины делают, просто закрываются и перестают обращать на нее внимание. Что она там психует, кто ее знает. С мужчинами, то есть это видимо, очень классно работает с нами, когда мы маленькие, потому что мы такие чувствительные, но это вообще с большинством мужчин работает никак. А, поэтому, а, да, я, мы продолжаем докладывать мужу еду и даже давайте мы первым перед гостями, потому что он муж, а всякие временные ссоры, это ну, что-то, что надо решать. Дети впитывают в себя все, что для них это я познаю мир, в том числе и вредоносные вещи. С какого возраста нельзя проверять их вещи, почту и переписку чтобы ребенок не прийти к вредным вещам и людям. А, На, Наоми, во всяком случае, после 12-13, когда они совершеннолетние, это прям вопрос кравы, или можно. Это, это серьезное нарушение. Только если у вас есть действительно реально почему вы опасаетесь. Возможно, человек, который действительно понимает, насколько дети все впитывают в себя, должен больше ограничивать детей от интернета. Возможно, человек, который понимает, насколько это все правда, то, что Наоми написала, он должен больше быть уверенным, какую информацию дети получают, с какими детьми учатся, в какую школу ходят. Не сто процентов срабатывает, но это намного лучше срабатывает, чем читать переписку. Добрый вечер. Как правильно вести себя, когда в гости на трапезе приходит мужчина без жен? Оставляйте мужчин без жен максимально на попечение вашего мужа, которому нужно общение. Вашему мужу нужно общение максимально, чтобы он с ними общался. У меня есть родственники, они живой, у них много мальчиков и. К ним часто приходят в гости друзья мальчиков из Ешивы, а у них есть тоже старшие дочки. И они переделали квартиру так, чтобы у них было два салона, ну, два места, где можно стол поставить. И когда приходят друзья сыновей, вот эти взрослые мальчики, они сидят в одном, а мама с дочками в другом, и все себя удобно чувствуют. И мальчики сами приносят еду. Чему она должна бегать, и все сама делать, когда она и так приготовила такую толпу, чтобы им было весело и хорошо я не говорю, что вам не сидеть с мужчинами, я имею в виду, что делать так, как вам удобно. В Советском Союзе даже была песня «Твоя вишневая девятка». Ой. Ой, тут даже у нас стихи есть. Ты до нее спокойно жил, спокойно ел, спокойно спал, ты никого не строжил, не строил скандал, меня одну лишь ты любил, дарил внимание и цветы, ее купил, меня забыл, теперь все вместе с ней. Прелесть какая, да, вот, ревность девятки, нормально совершенно. Знаете, если это девятка, смех смехом а если это учебы Торы, очень грустно. О женщинах в Торе написано очень мало. Ой, там у нас был, у меня был целый большой курс про женщин Танаха здесь. У Цепоры Харитан сейчас большая жизнь про женщин Танаха Там в Торе вообще мало написано. У нас все написано в Мидрашим. Какой была семейная жизнь Серах? Она тоже стирала, убирала, готовила, еще была без обязанности. Э, Наоми, э, какая Наоми, э, почему вы думаете, что у Серах была другая семейная жизнь? Как мы знаем из истории про нее в старости, так сказать, с горшками она управлялась виртуозно. Еще бы вдруг у нее была другая семейная жизнь, чего подозревать. Э, Спасибо большое, спасибо. Благодаря вам вашим урокам, буквально вот-вот, хранила мир в доме. Ой, спасибо большое. Вспомнила, о чем вы нас учите, и это работает. Такое облегчение. Большое спасибо. Спасибо. Я, я рада. Мне очень важно. Да, Лена, но не роды, Лена, точно, но не роды. А, мне очень важно то, что вы написали, потому что я действительно стараюсь, чтобы эти руки были вот максимально практичными, только то, что работает, и все такое. А, Интересно, какая судьба была у Дины, дочери Якова. А, да, это очень известно. Про Дину очень много чего известно. Но давайте я дойду до конца вопросов. Если останется время, я вам расскажу про Дину а, с радостью. У меня был какой-то огромный длиннющий урок про Дину. А, то, почему, почему тяжело мужу а, Татьяна, а давайте вы уточните, в каком смысле почему тяжело мужу? Э, ну, очень широкий вопрос получился. Наверное, он выпал из контекста для меня. Я поэтому не понимаю, о чем речь. Будьте добры, уточните, в каком смысле, почему тяжело мужу? А вот эта вот история на Наоми, про то, как ее в тайе рожали. С ума сойти! С ума Ужас! Маме удалось необыкновенным образом добраться до Ротома. И все это в период схваток. Вот такие есть еврейские мамы-героини. Вы верите, что в наше время были такие отважные женщины? Ну, я не знаю. Я, я не знаю. Но я... Знаете, у меня знакомая оказалась в роддоме одновременно с дочкой. Только у нее были тринадцатые роды, а у дочки первые. Родственница, на самом деле. И она родила, поцеловала 13-го и рванула помогать дочке на первых родах. По-моему, тоже героизм. Хотя она это так не видит.
1: А. Татьяна уточняет, тяжело при родах. Почему мужчинам так тяжело при родах?
0: А. а для того, чтобы... Знаете что, Татьяна, давайте, будьте добры, вот этот же вопрос напишите мне на следующий урок. Я следующую я... я хотела... Я, я не знаю, хотела... Я хочу закончить про эмоциональную близость и немножко... Мне кажется, мы про нее уже говорили, поэтому я думала про нее коротенечко, про сотрудничество эмоциональное, так сказать. И там будет тема как раз про... Адбасало это называется про восприятие мужчины, женщины друг друга и все такое. И вот это будет прям очень там мест, на месте, а то я, не, я это долго чуть-чуть долго отвечать, я не успел. Будьте добры, напишите этот вопрос а, в следующий раз, на следующий урок. А, моя мама говорила, что она очень сильная, и в то время она могла справиться всеми трудностями жизни в той идее. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень-очень приятно. Согласна, ваша истории всегда очень интересная. Мама действительно герои. Окей. Спасибо вам большое, дорогие дамы.
1: Рабаница, тут поднятая рука. Во -во да, давайте. Значит, Если мы пока... не
0: обязаны Рабаница Пора еще не здесь, я с радостью, конечно.
1: Рабаница Пора с нами, пока я быстренько ее переподключаю. Давайте попробуем. Давайте. Лея, давайте.
0: Про Дину как-нибудь в другой раз. Дина совсем не на, одну, не на одной ноге, это там много. Она три раза замужем была, там надо рассказывать.
1: Эстер, здравствуйте. Здравствуйте, Ля. у меня вопрос. Если у мужа и у жены разное представление, разная потребность к эмоциональной близости, то как находить общую середину, как находить какой-то общий знаменатель в этом. То есть мужу достаточно, чтобы я, там, я сидела рядом и, и в тишине. Ему будет хорошо с этим. И мне нужно намного больше. Если мы выходим вместе гулять или вроде когда же приходим в ресторан, то не всегда у нас получается хороший какой-то разговор, какой-то душевный разговор. При этом намного легче нам говорить по телефону, какая-то вот переписка. Если мы где-то в разных местах находимся, то он может писать совершенно потрясающие письма, там, что он скучает и все. Когда вот вместе, оп, и как-то вот оно не получается. Петька, у меня прямо
0: следующая, наша следующая встреча посвящена именно этому вопросу. Вот если вы можете сейчас коротко записать и тоже прямо в начале следующего уроку его послать, это будет
1: мне почему-то не получается Поделить. посылать, если что, я снова можно подниму руку, если, если не получится посылать. Прямо в
0: начале, Лель, прямо в начале. Мы, вот это будет вот прямо то, что вы сейчас спрашиваете, это практически тема следующего урока.